0: Bienvenidos, bienvenidos, hola Kevin, hola Kevin del futuro, adiós Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente, estamos de regreso en otro blogcast, el blogcast número 12, así es el número 12, estamos hoy a 30 de junio en pues ya el casi último día del mes, creo que es el último día del mes, si sí, junio no tiene 31 días y mal no recuerdo, eh, pero hoy es el último día del mes, efectivamente ya junio se fue, y se nos viene julio, aguas ah, pues ahí, palabras limpias, todo está bien, ¿no? Eh, ya se acaba el mes, y qué emoción porque el Clonecast ya lleva 12 episodios, ya pasamos la barrera más importante de los 10 primeros episodios, que pues es de mantener esto constante, y aquí estamos, para los nuevos escuchas, el Blogcast es el blog donde reviso y hablo de lo que el algoritmo nos está proyectando en especial el algoritmo, eh, lo que a mí me muestra, mi universo, mi matrix, y pues también las observaciones que hacen que se me caliente el hocico, hashtag se me calentó el hocico, y pues hago por aquí algunas observaciones muy absurdas de cómo trabaja mi mente, y esto es un podcast para mí, para el Kevin del futuro, hablando de cómo el Kevin del pasado lo sabotea, y pues el Kevin del presente aquí hablando, ¿no? Entonces, eh, bienvenidos a todas esas personas nuevas que llegan al podcast y espero que se entretengan, se diviertan. Este podcast eh, está planeado para que salga diario. Posiblemente haya un cambio de que salga un día sí y un día no, porque estoy tomando algunas clases en línea y necesito darme tiempo para hacer las tareas y todo lo demás. Y aparte, pues también para darle tiempo al algoritmo que, que trabaje y nos dé más noticias, ¿no? Porque ahora que hago esto seguido, que lo estoy haciendo diario, Parece que ya no me muestra tantas noticias como lo hacía antes. Entonces, muy probablemente porque lo estoy descubriendo, ¿no? Y pues primero que nada, eh, de nuevo, eh, hoy eh, tenemos igual un orden. Hemos mantenido el orden de la estructura de este guión. Eh, hablaremos hoy de lo que me gusta llamar ya no el diario, sino mi chismecito privilegiado. Cómo mi vida de privilegios me está... Eh, molestando o me está dando cosas que hacer y, y ahí, cómo ha ido mi día a día para que ustedes estén enterados de las tareas, actividades que hago como adulto que está pasando una etapa ya de señor. Tengo la sección de de qué quiere que hablemos el algoritmo, las noticias que me fueron apareciendo durante el día de ayer tarde y hoy en la mañana, lo que esté en tendencias prácticamente de lo que el algoritmo quiere que estemos hablando. Y por último, hoy hablaremos de, se me calentó el hocico, nuevamente, el tema va hasta el final. Y pues, eh, hoy siendo jueves, eh, no hay ni encuestas, ni recomendaciones, ni nada de lo que hacemos. El lunes es de recomendaciones, los miércoles lo voy a dejar para encuestas, y el viernes todavía estoy viendo qué le voy a agregar al, al final, ¿no? Donde ustedes colaboran, pero por hoy solo tengo ahí una encuesta que me contestaron, es un porcentaje, no hay respuestas para leer por usuario pero al final vamos a dar ahí el porcentaje de, de la encuesta que se hizo en mi Instagram, Kevin Cartón. Entonces, bienvenidos, ya mucha intro, mucha introducción. Es que la verdad me pone muy contento, ¿no? Y, y esta es una manera en la que me voy soltando, que voy agarrando el volumen, que, que voy suavizando la voz, que voy entrando en calorcito, porque pues, imagínate toda la mañana sin hablar ni nada, llegar aquí en frío al micrófono y darle con todo, pues sí si te quedas como... Como de, güey, o sea, me puedo lastimar la garganta, ¿no? Que eso el otro día estaba pensando porque la semana pasada que sí grabamos todos los días, eh, ya para el viernes ya tenía la garganta bastante cansada. Ya el último episodio, la última media hora, ya, ya mi garganta ya, ya me pesaba, ya me dolía y muy probablemente tengo que hacer ejercicios de voz. Los voy a buscar eh, el día de ayer después de grabar el podcast, este blogcast, eh, fui a recoger un paquete eh, a DHL se suponía que lo iba a, a recoger antes de grabar pero miré en Google Maps que decía que cerraban a, a las 2 de la tarde y volvían a abrir hasta las 4, entonces dije ok eh, entonces en lugar de ir voy a grabar de 2 a 3 y a las 3 y media voy y, y ya, voy, ya para las 4 va a estar abierto ¿no? entonces entonces eh, no, cerraban a las 2 y abrían a las 3. Entonces grabo de 2 a 3 y a las 3 voy. Y entonces fui y pues no, resultó que el horario que marcaba en Google Maps estaba equivocado y tuve que esperarme hasta las 4 porque sí había gente en el DHL, pero justamente eh, su horario de comida era de 3 a 4 y cierran la puerta a esa hora. Entonces tuve que esperarme y me dio mucha pena, ¿no? Me dio mucha pena porque fui ese cliente molesto que estuvo parado en la puerta así como metiendo la expresión de órale, coman rápido porque quiero mi paquete. Eh, fui ese güey y me dio mucha pena con ellos Me dijeron que no había problema Yo me disculpé porque pues sí, la verdad Sí sentí como que ya no los dejé comer a gusto Y como que ya me están viendo con odio de, con odio de este güey Así ya, está cagando aquí el palo Ay, qué presión Ya, vamos a abrirle para darle su paquete Que recibió un Funko muy bonito Que lo subía ya a las historias Un Mandalorian Un Tingerin eh, edición especial Que brilla en la oscuridad que realmente no sé en qué momento va a brillar en la oscuridad porque pues donde lo puse eh, nunca me toqué estar ahí de noche y de hecho no sé cómo se apagan las luces porque es la oficina donde trabajo como godines pero pues ya me llegó, ¿no? Está muy bonito, me, me gustan mucho los Funkos últimamente de Star Wars y yo sí soy ese sujeto que lo saca de la caja. O sea, sí se ven chidos en la caja ya pilados, guardados en una repisa, pero me gusta también sacarlos de la caja porque pues, son cabezas móviles y... No sé, están bonitos. Me, me, gusta, me gusta sacarlos de la caja. Entonces, eh, ese es mi, mi chismecito de privilegio. O, hoy fui a lavar el carro después de una semana de que Tlaloc, no sé qué hizo Tlaloc, que como que medio llovió de repente, pero no había nubes. Y el carro me quedó así todo eh, lloviznado, pero feo, como si le hubieran aventado lodo. Y, y la verdad es de que decía yo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Y gracias a este libro, que sí ya soy también ese güey mamador que habla de que leí un libro ya estoy leyendo otro bueno, digo leer pero realmente no los estoy leyendo uso o audiolibros eh, descargo los audiolibros y los escucho mientras manejo, mientras estoy limpiando o mientras hago actividades que no requieren eh, más bien que requieren alguna concentración de mi parte eh, visual eh, y mientras estoy concentrado visualmente en lo que estoy haciendo estoy escuchando el audiolibro y así me la he llevado, así es como consumo mis libros realmente. Eh, de cierta manera, son muy efectivos los audiolibros porque si lo piensas son como un podcast, solo que duran muchísimo más y ah, pues te llevas algo de aprendizaje. no Y aparte la aplicación te permite como hacer notas auditivas, o sea, como decir ah esto es importante y le das como hacer clip y te guarda 30 o un minuto de tiempo del audio de la parte que quieres como guardar como nota. Eh, antes utilizaba mucho la aplicación de Kindle, la de que es como de libros, pero la verdad es de que me canso mucho de la vista estar leyendo y me da sueño. Entonces, con audiolibros siento que aprovecho el tiempo de tráfico ya en lugar de poner un podcast o poner música, pongo el audiolibro y ya con eso pues la paso bien mientras manejo y voy aprendiendo. Y de vez en cuando sí escucho podcast, pero es que ahorita ya no, o sea, ya al estar produciendo y todo ya escuchar nuevos podcasts. Eh, ya me resulta complicado encontrar un podcast que me guste, porque es difícil encontrar un podcast con una buena calidad de audio. Por eso me preocupo mucho cuando saco estos episodios de siempre tratar de mejorar la calidad del audio. Ustedes no lo ven, pero cuando yo me siento aquí, me siento y empiezo a otra vez con los eh, presets para grabar de la consola. Empiezo a, a jugar con ellos, a, a tratar de, de mejorarlo. De, de los ciertos detalles del audio anterior que escuché, tratar de solucionarlos para este, pero es la historia de nunca acabar, ¿no? Siento que aún no tengo la expertise, porque hay muchas cosas que todavía no entiendo es al 100% del audio, y, y me resulta complicado, pues, lograr ese, ese audio que, que me gustaría, porque he visto gente que utiliza estos mismos micrófonos, esta misma consola, y tienen un audio súper chingón, entonces... Eh, me, me frustra un poco el no poder llegar a ese punto y, y pues estoy tratando de mejorar, ¿no? Estoy tratando de mejorarlo porque si a mí me molesta el audio malo en podcasts nuevos así de, pues, que van saliendo, me imagino que ustedes también y lo que quieren ver es un, o escuchar más bien es una buena calidad de audio. Entonces, eh, aquí estoy, aquí estoy de regreso pasando, hablando de mis privilegios, algo que decidí hacer parte de estos cambios que de los libros que estoy leyendo de ayuda y todo ese rollo, es que cambié mi rutina para dormir. Ahora estoy extendiendo a siete horas porque la tenía limitada a cinco y yo sentía que con cinco horas era suficiente. Pero la verdad es que eh, conforme a unas investigaciones que estuve haciendo, pues lo ideal es que para poder descansar bien sean siete horas. Entonces eh, voy a tratar de dormir siete horas más. Voy a... Es que no debo decir que voy a perder, sino que voy a invertir dos horas más de tiempo para que mi cuerpo y mi mente estén más eh, restaurados, se recuperen mejor y pues esas dos horas de tiempo que antes dedicaba para estudiar o, o para grabar o para otra cosa, pues ahora van a estar invertidas en descansar y pues a ver, a ver cómo me va con eso, a ver qué tanto lo puedo sostener. Estoy teniendo que renunciar a muchas actividades que hacía con el día a día y pues eso es parte más de mi, mi mismo privilegio, ¿no? que me puedo dar el lujo de dormir siete horas eh, cuando normalmente está durmiendo 5 y a veces menos. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Esperemos que conforme vaya avanzando este blogcast, eh, diferentes episodios, nuevos episodios, vayamos notando como una diferencia positiva, ¿no? Porque es lo que estamos buscando, generar una actitud y una mente positiva y no en exceso, tampoco un extremo, porque también es malo ser súper positivo para todo. Hay que aceptar, y saber identificar cuando algo está mal y, y no caer en cositas ahí de depresión Bueno, también es parte de eso Es completamente normal Pero simplemente hay que saberlo mediar, ¿no? O sea, tampoco es bueno estar 100% deprimido Y 100% positivo Siempre tiene que haber un equilibrio ahí Y pues vamos a tratar de encontrar ese balance Lo de la secadora ya, ya me superó Ya estoy en mi límite ya pasó el tiempo que tenían que ir para ir a instalar el equipo. Si ustedes han estado escuchando constantemente este podcast, pues hoy volví a hablar y lo vamos a escalar la escalación que ya se había hecho y vamos a conseguirle otro proveedor que vaya a hacer el trabajo. Y pues nomás no lo consiguen, ¿no? Entonces eh, estoy comenzando a frustrarme mucho, me está comenzando a molestar mucho porque no sé qué hacer, porque si yo le meto manos si yo cambio lo que se necesita cambiar, si yo consigo la refacción, voy a perder la garantía. Entonces, uh, paciencia es lo que necesito y estoy tratando de concentrarme y tener paciencia. De ahí en fuera, pues vámonos ya, ¿no? Vámonos de lleno con lo que el algoritmo quiere que hablemos. Ya estuvo bueno de mi privilegio. Ya fueron los 15 minutos de intro en lo que caliento motores y quiero que veamos eh, este o que me ha estado mostrando el algoritmo. ¿De qué quiere que hablemos el algoritmo? El algoritmo me ha estado mostrando últimamente... ...que pues realmente ya no es relevante... ...había estado tratando de evitar los temas políticos... ...porque me, me muestran mucho temas políticos... ...y siempre que sea algo de la 4T... ...que de AMLO... ...que de lo, de lo que sea de Morena... ...trato de evitarlo... ...porque la neta es... ...pues... ...es echarle... ...arena a un costal roto... ...no sé cómo es la frase... ...pero encabronarnos por la política ya... ...o sea yo ejercí mi voto... ...cuando mi voz era escuchada... ...que fue... ...el día de las elecciones... Eh, que por cierto fui presidente de Castilla, en algún momento voy a contar eso, y, y ejercí mi voto de que pues yo no estaba de acuerdo con esta política actual, desafortunadamente pues la mayoría fueron otros, y pues ni modo, este es el único momento en el que mi voz es y vale, o es escuchada y vale políticamente, y de ahí en fuera, los seis años que resten, pues por más quejas que yo tenga, pues es nomás estar haciéndole al loco no, porque... Eh, ni van a renunciar, ni van a cambiar pol la política, ni nada, ¿no? sino que pues ni pedo, fue lo que nos tocó y pues hay que aguantar hasta las siguientes elecciones que nuestro voto sea escuchado y hablando de votaciones, como que ahorita lo que, lo que quería hablar era de que me ha estado saliendo últimamente en el algoritmo eh, comentarios irónicos y sarcásticos acerca de que el PRI el Partido eh, Revolucionario Institucional eh, está promoviendo campañas muy gringas muy gringas, están promoviendo, les voy a leer exactamente lo que dice la campaña, dice um, que las familias que lo deseen puedan armarse para proteger su vida y las de sus hijos. El PRI propone, o sea, básicamente están proponiendo eh, que las personas puedan tener armas, eh, dicen obviamente todo lo anterior con una regulación clara, que podamos tener armas en nuestra casa. ¿Cómo la ven? O sea, ya el PRI ya está en plan así de, güey, ya, nadie va a votar por mí, güey, ya voy a empezar a decir mamadas, güey, ya. O sea, ya, ya, ya no valgo madre, ya nadie me quiere, es imposible que vuelva a ganar ya, güey, voy a poner propuestas pendejas ahí nomás para, para agarrar cura, güey. O sea, o para que la gente vuelva a hablar de mí, pero, o como para dejar bien claro de que el PRI es una mierda, pero pues todos los partidos es lo mismo, ¿no? O sea, no, no... Imaginemos, ¿no? Imaginemos, o sea, fuera de, de ya de la de las curas ¿sí? Imaginemos que realmente hubiera una legalización de armas aquí en México. Eh, la nota del de, día de ayer era que hablábamos de que alguien en Estados Unidos se molestó porque no le pusieron... Bueno, le pusieron mucha mayonesa a su sándwich y por eso le metió dos plomazos a, unos, a unas trabajadoras de Subway. Y ahora supongamos que en México tuviéramos armas... ...de manera legal... ...¿creen que sucedería lo mismo que en... Que en, que en Estados Unidos... ...de que se armaran las balaceras en las escuelas? Si ahorita ya de por sí... ...en un antro, en un bar, en, en la calle... ...si alguien te choca... ...ya dicen... güey, no la hagas de pedo con nadie... ...porque nunca sabes qué puede traer... Y, ...y realmente las armas... ...ilegales es para la gente... ...pues que no se anima a comprarlas... ...porque... Eh, ...ya cualquiera que quiera hacerlo... ...puede conseguir un arma... Y, y traerla de manera ilegal, pero pues también no es como tanto problema, creo yo. O sea, a, a no ser que la policía te detenga muy seguido. De hecho, creo que, que es... Bueno, voy a buscarlo en internet. Pero alguien me comentó que era ilegal traer un chaleco. Pues investigando un poco en internet, no está del todo claro si es permitido o no el uso de chaleco antibalas. Simplemente dice que puedes portarlo, pero pues que... Vas a llamar mucho la atención. Eh, hay una... Gaceta por ahí publicada en el Senado que está en estado de pendiente. Hay una iniciativa para regular lo que es el equipo táctico. Que me, re, me imagino que es el, Los chalecos y diferentes tipos de cosas. Para como una especial... De regularización de armas. Me imagino que es una manera de regular también. Porque si en las tiendas de donde venden equipo táctico... Eh, pues lo puede comprar cualquier persona. También la delincuencia organizada los puede comprar, ¿no? Entonces es una manera, yo creo, ahí de, de regular ese... ese Más que nada va orientado para allá. Es lo que dice ahí en la Gaceta del Senado. Y, y, y entonces todo este rollo de, de, de traer equipo, de, de que imaginemos que sí legalicen el, el pedo de traer armas. Um, si trajeras, si ahorita traes un chaleco antibalas y si te lo dio un oficial, te van a detener y te van a revisar y van a decir, oye, pues ¿de quién te andas cuidando, no? O sea, ¿por qué tienes que traer un chaleco? Entonces... No sé, yo sí lo había considerado, sí lo he pensado. O sea, no creo que lleguemos a un nivel de Estados Unidos, pero sí sería como más peligroso, ¿no? Um, eh, puede que eh, las personas aquí en México son un tanto vengativas, son un tanto... Um, pues son muy cerillitos, ¿no? O sea, aquí desde volada te vas a los golpes. En Estados Unidos es más hablar y a lo mejor sí hubiera más oportunidad de una balacera cada cierto tiempo o que la gente se defendiera a balazos, ¿no? Porque ahorita los que traen balas, pues... o los que traen pistolas es gente que... por algún otro motivo... o no andan bien, o andan de fachosotes... o andan de buchones, o lo que tú quieras... o, o es gente que está abusando de su poder... por tener algún cargo político y por eso traen armas... salen a divertirse o a, o a hacer party... y andan armados... Y de repente se encabronan... O, o alguien no les contesta bien... y vámonos con la pistola, ¿no? Entonces, no me imagino una regularización... Eh, creo que sí sería, pues es como un gran mercado, ¿no? Y a lo mejor estaría cool, yo siempre he pensado en esto, ¿no? De que uh, eh, si voy de nuevo a es algo absurdo, pero para mí tiene sentido en caso de una invasión, ¿no? Invasión, una guerra, algo, eh, que de repente se, se empiezan a hacer los... No sé, ahorita que vienen ya las escasez de agua, las pandemias y que vamos a empezar a comentar una especie de etapa apocalíptica donde cada quien va a tener que buscar por su supervivencia. Pues el güey que ya tiene armas en su casa Ese güey ya tiene una ventaja enorme sobre nosotros ¿no? Sobre la gente común y corriente Que, que pues no nos defendemos O que no O que no tenemos la manera ¿no? Eh, siempre he dicho que la, pues las armas más sencillas De conseguir son armas blancas O equipo deportivo Como por ejemplo un bat de béisbol Ese lo puedes traer en el carro y no te pueden decir nada Y te puedes defender de una agresión física con él eh, Ya te venden Los taser guns que lo utilizan mucho ahorita Por el acoso que hay en las calles los, los pepper sprays, los, los, los gas pimienta y este, yo sí he pensado no en traer de repente una de estas eléctricas, un taser, de esos que, que descargan y que pueden electrocutar a la gente. Bueno, no los electrocutan, sino que le dan una descarga, pero realmente me pregunto qué tan efectivos son, ¿no? ¿Y con qué responsabilidad puedes cargar ahorita actualmente? Porque incluso con un taser, imagínate que le dispares a alguien que padece del corazón y no sabe y, y lo matas, ¿no? Y tú solo te estás defendiendo y al final terminas en la calle, porque aquí exactamente si ahorita las leyes de auto de, de, de defensa personal, de que dices, no, pues fue en defensa propia, está bien difícil que te la comprueben y aparte que te la valgan, entonces, ¿cuántas personas no hemos sabido que se defienden de algún acosador? De, ¿A cuántas mujeres no se han defendido de una violación y matan a su agresor y terminan en la cárcel? Y aunque argumenten a que fue en defensa propia, es como, pues sí, güey, pero lo mataste. Es como, güey, pero fue en defensa propia. Aquí en México está bien difícil que si no se regulan ese tipo de leyes primero, creo yo, o sea, y a lo mejor sí están reguladas, pero que haya como una claridad, como un proceso más claro y, y, que, y que sean más efectivas, eh, yo creo que pudiéramos avanzar al paso de traer armas. Pero si actualmente, si defendiéndote con tus propias manos, terminas siendo culpable, imagínate portando un arma, ¿no? Entonces... Eh, Dice ahí... Para que puedas defender a tu familia... Para que puedas defender a las... A, en tu casa... No me imagino... ¿Qué pasaría si se mete... Un ladrón a tu casa... Y encuentra la pistola que tú estabas... Que tenías bajo alguna licencia... O, o un permiso... Y la utiliza contra ti y tu familia, ¿no? Entonces... Tampoco creo que vayas a dormir con la... Pistola bajo la almohada todo el tiempo... Esperando que se metan a robar... Eh, también ahí es como... Güey... Pues eliminamos la causa de raíz, ¿no? La delincuencia... O sea... Eh, no se va a eliminar 100%, pero la puedes controlar o la puedes reducir a un punto en el que esté tan bajo que no se estén metiendo a las casas y que no estén teniendo esta bronca. Pero ahorita la delincuencia es tal, a tal grado que, pues imagínate, en lugar ya de proponer mejores salarios para los oficiales, mejores medidas de seguridad o no sé, no soy un experto en seguridad, pero como que proponer que la gente pueda tener armas en su casa no me suena tan lógico, sobre todo viendo lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos eh, se preocupan más por regular eh, los abortos que por regular las armas, y aquí en México, pues al parecer vamos, pensé yo que estábamos en un mejor camino, pero ahorita ya parece que vamos para donde mismo, entonces eh, sí me resulta... Eh, un poquito conflicto esto de, de la propuesta del PRI, que digo, igual ya el PRI está muerto, o eso queríamos creer, eso creímos cuando estaba el PAN en el gobierno, y pues terminó llegando Peña Nieto para dar un, un último ataque, la revancha del PRI. Eh, este, hay un, un episodio 3 de Star Wars, no donde, donde parecía que todos íbamos bien ganando, ya que los Jedi iban triunfando, que el PAN iba llevando la delantera, que los buenos éramos nosotros, luego nos dimos cuenta que el PAN eran los malos, que los Jedi... Habían traicionado a la República y huevos. Vuelven a regresar los Siths al poder. Regresa el PRI. Y cuando nosotros por fin creímos que el PRI ya se había ido, resulta que todo el tiempo estuvo vivo, ¿no? Que es la historia de Star Wars, pero en México, ¿no? Y está vivo, pero ahora está transformado en la Nueva Orden. Y que era la Nueva Orden, la Cuarta Transformación. Por eso no quería hablar de, de política, porque todo va a terminar siendo Star Wars, porque Star Wars, pues es política, ¿no? Pero es el ejemplo perfecto, la trilogía la saga y las, nue las nueve películas de Star Wars, pues ahí está el ejemplo perfecto, ¿no? Las primeras tres es el gobierno del PAN, las segundas, uh, las tres originales que le siguen eh, son eh, pues el regreso del, el retorno del PRI, y cuando creímos que ya habíamos tumbado al PRI en el retorno del Jedi, pues nada, que la primera orden era la que se estaba levantando, y es la cuarta transformación, que es lo mismo, pero más barato, ¿no? A nadie le gustó y todos tenían muchas expectativas entonces, pues ahí que sigan haciéndole a la mamada a los del PRI la verdad, de este, no, espero yo que no, no se regule y que por cierto, hablando tan ya de política y de México, no sé si hoy lo sepan, pero hoy exactamente ya en efemérides desde la semana hoy 30 de junio eh, se festeja, o se conmemora porque no se festeja eh, 502 años de la derrota de Hernán Cortés a manos de los mexicas en Tenochtitlán eh, la noche triste se le conoce a este a este evento histórico y me salió por ahí, no, me salió en, en, en tendencias hoy en Twitter, también hay una tendencia ahí de hablando de feminicidios y de diferentes cosas eh, de Devani Escobar, que al parecer van a exhumar su cuerpo eh, no, no estoy no leí la nota, así que no voy a dar mucha información al detalle, pues porque no tengo la información a la mano, pero pues este es el México en el que vivimos, ¿no? Este es el México, esta es la actualidad. Y aunque todos los días vas a encontrar una publicación que dice que el país está hecho pedazos, pues tenemos ya cuántos años diciendo lo mismo, ¿no? Ya casi van 100 años, yo creo que se está diciendo lo mismo. Y muchos vamos a decir, ah, pero es que sí, vamos de mal en peor. Pues bueno, es de lo que el algoritmo quiere que estemos hablando y es la manera en la que vamos a seguir y va a continuar esto hasta que no haya una invasión alienígena. Insisto, que todos nos unamos por un bien común y que digamos valen madre las riquezas materiales en este planeta, tenemos que ya luchar todos contra lo que viene que sea de afuera. Que ahí tengo un tema aportado para Se Me Caliento el Hocico, de que, spoiler, eh, traigo la idea filosófica de qué tal y somos los últimos seres inteligentes con vida en el espacio, en lugar de ser como los primeros, que somos los últimos, o sea ya, Ahí lo dejo, ahorita llegamos al tema en hashtag se me calentó el hocico, la parte final de este podcast Por ahí, eh, hoy el algoritmo, pues yo no siento que ya sea tanto como que quiera que hablemos de esto Simplemente ya esta es una tendencia orgánica um, Pues que falleció Fernando del Solar, un conductor, eh, yo recuerdo muy carismático eh, Recuerdo eh, haberlo visto mucho en TV Azteca, en diferentes programas Y pues que falleció eh, al parecer tenía linfoma linfoma de Hopkins eh, es una especie de cáncer que da ah, que afecta principalmente pues como la parte de las axilas eh, la parte de um, como la vejiga, o sea como estas partes donde sudamos mucho y, y empieza así como a haber un cierto descontrol Es ahí está un poquito es un tipo de cáncer que va reduciendo las defensas como muchos de los cánceres y pues desafortunadamente hoy fallece y pues lo menciono descansa en paz porque pues está ahí en las tendencias no Está ahí en, en, en el algoritmo Todos están hablando de eso Y por algún extraño motivo están culpando a su ex eh, Pues que no creo que su ex la haya contagiado de cáncer Pero si sí la culpan por haberlo abandonado Porque hay un chismesazo ahí De tipo, pues, que la verdad, ya O sea, ya no manches O sea, no, no puedes culpar a alguien por todo Y no somos nadie, ¿no? No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió pero pues que descanse en paz, Fernando el Solar. Yo lo recuerdo por ser un conductor carismático en la televisión. Entonces, pues ahí está la noticia. Ahí está. Eh, me mandaron un video. Ahora, hoy, hoy, precisamente hoy eh, a la medianoche, o sea, mañana viernes, se estrena la temporada de Stranger Things. Y me mandaron este video que ya lo había visto. Me había estado saliendo el algoritmo. Me lo había estado poniendo ahí para que lo viera. Porque pues también me gusta Stranger Things. Y la verdad es que no lo vi porque no me llamaba la atención, pensaba que era como un fan fiction o algo así, como algo hecho por fans. Y es un video de YouTube, es un video de un demogorgón versus el santo. Lo voy a poner play, lo vamos a escuchar porque pues, este podcast no está en video. Lo vamos a escuchar y vamos a ver de qué se trata. La verdad es que no lo miré para reaccionar directamente aquí a él. Eh, denme un segundo en lo que le pongo play y me salto los comerciales. Hoy después de 35 años revelaremos de forma inédita, en vivo por televisión, Twitch y otras plataformas para millones de mexicanos una lucha considerada top secret durante mucho tiempo hasta el día de hoy. Así es que la lucha más flamey hot de la historia está por comenzar. Dura tres minutos y está como ambientada en una película de los 80s, 60s, 70s. O sea, el tipo de video se ve así como de las películas viejitas del santo. Y pues sí, está ahí el santo peleando contra alguien. No sé quién será, la verdad es que no los conozco. Es un spot de Flaming Hot. Y están parpadeando las luces. Se está abriendo un hueco en el, en el ring. Eh, ya saben, el link se los dejo en la descripción de este podcast. Vlog. Eh, y al parecer un Demogorgón está saliendo de una grieta. Se tragó al contrincante del Santo. Pues es un spot completamente de... Ah, sí, salió un Demogorgón, tal cual como... Está igual animado que en la serie. o sea Sí está bien hecho el CGI, ¿no? Todos salen corriendo de la escena, de la arena. Está el Santo ahí enfrentándolo, el Demogorgón lo agarra el cuello. Santo contra las cuerdas, brinca, le da una patada. Y lo derribó. Wow, eso fue bastante rápido, ¿no? Se comió el camarógrafo. Escupe la cámara. Escupe el zapato. El demogorgón está en lo oscuro. Una luz que que ilumina al santo ahí un poco, nomás para que lo veamos. El demogorgón se pierde. Le sale por la espalda al varuña. Está acorralado el santo contra las cuerdas. Salta el demogorgón contra las cuerdas. El santo lo esquiva. Alta velocidad, le está aplicando Algo en la cara, no sé Le está abriendo la cara Sale volando el Santos, cae contra las, la mesa Demogorgón salta Lo tiene acorralado, lo tiene contra el piso Y hay un mariachi Por algún motivo en El Santos les hace una seña De que empiecen a tocar Claro El sonido le afecta al Demogorgon Claro y los mariches están sangrando de la nariz, tipo Eleven. El Santo sube a la tercera cuerda, está el Demogorgón aturdido, salta, le aplica y lo le aplica una llave y lo avienta de regreso a la grieta. Y pues el Santo para el parecer campeón le gana al, al Demogorgón. Y ahí está la canción clásica de Stranger Things. Y se lanza el santo hacia eh, la dimensión inversa el Upside Down de Stranger Things. Vaya video ah, chingón. La verdad está chido, está chido. Se los dejo ahí para que lo vayan a ver. Se los dejo en la descripción. Ojalá este, esta sección hubiera sido patrocinada por Takis, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta que no soy un buen narrador de peleas, de lucha. Eh, qué bueno que no me dedico a eso, ¿no? Entonces... Um, Ahí está, me, me había aparecido en el, en el algoritmo lo que quería que hablara, y pues eso es básicamente eh, todo lo que hay que hablar del santo. Ya por último, ¿de qué más quiere que hablemos el algoritmo? Ayer se volvió viral oh, en, en mi mundo, en mi matrix, en, en mi control de redes, este audio que quiero que lo escuchen y opiniones al final, ¿no? Es, es un audio de un mensaje de odio homofóbico y quiero que lo escuchemos porque, pues bueno, vamos a escucharlo la puta cara, vale, maricón de mierda Juan mira, me cago en tu puta madre, como vuelvas a subir un vídeo de esos, te lo reviento la puta cara, vale, maricón de mierda Y ese es básicamente el mensaje, Juan, ¿no? Mira, me cago en tu puta madre, como vuelvas a subir un vídeo de esos, te lo reviento la puta cara, vale eh, Al parecer Juan subió un video bailando Y un niño, creo que es un niño, tiene voz de niño Que le dice que mientras vuelves Si vuelves a subir un vídeo de esos, pues te reviento la puta cara, maricón de mierda Creo que el audio le falta una, una parte al final donde dice, eh, donde vuelves a subir un, un video como esos, te, te reviento, eh, maricón de mierda, porque me excito. Siento que le faltó esa parte. Si no, ¿por estaría tan molesto? ¿no? Qué, qué masculinidad tan frágil que tienes que mandarle un mensaje a alguien para decirle, oye, no mandes eso porque me estoy prendiendo, cabrón, ¿no? O sea, de este eh, me dio mucha risa porque es un niño, es un niño el que está mandando este mensaje de odio. Y ya los niños se sienten, los jóvenes se sienten empoderados a hacer lo que quieran. Uh, creo que lo tomaron con humor la persona a la que a la que le mandaron esto. Y pues ahí está, ¿no? O sea, la homofobia existe y, y, y qué cagado, ¿no? O sea, este niño tiene problemas en casa, pero me, me dio risa, ¿no? De que, el, de que el niño estaba así como que molesto. Y digo yo, güey, como qué pedo, ¿no? O sea, que, 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 que alguien esté recibiendo estos mensajes está completamente mal. Pero que vengan de un niño... Es como güey, todo viene en casa, hay que mandar ahí a servicios sociales o algo para que chequen, porque definitivamente este niño, si sigue creciendo así, hay un potencial peligro. Porque si ya se atrevió a mandar un mensaje, ya fuera de cura, o sea, independientemente del, del chiste que no me salió, eh, que, que realmente llegue a hacer algo, pues hay que tener cuidado, ¿no? Revisen qué están viendo sus hijos y, y también de que no es, que sus hijos no sean los bullies, ¿no? O sea, una cosa es que no sean los bulliados y que tampoco sean los bully. Eh, que no sean homofóbicos y pues, chequen a sus hermanos, sus sobrinos también, que, que andan haciendo, cómo se expresan y cómo respetan a los demás, por favor. No sé, se me, se me hizo curioso. Me, me apareció la, así me apareció en el algoritmo para que lo viera. Son cosas que no son tan virales, pero ahí está. Entonces, ya, eso es de lo que quiere el algoritmo que hable. Es lo que me pone ahí para que yo piense, reflexione y, y, y siga con mis ideas absurdas en Twitter. Todo esto es a través de lo que me va saliendo en Twitter. Últimamente se están volviendo muy virales eh, estas imágenes de depósitos como de pensión alimenticia que está haciendo la gente eh, que dice uh, te mando esta cantidad de dinero y pone como 300, 200 pesos y te recuerdo que son para el niño, ¿eh? no para que te los gastes en tus cosas. Y le pone, ah, no mames, yo que me pensaba comprar un carro con eso. Y... Y son cantidades bien pequeñas, ¿no? Y entonces ya la gente está haciendo como screenshots de las transferencias que están haciendo y los están poniendo con algún caption de ese tipo. Como, por ejemplo, aquí me sale una que dice Échale ganas y me invitas a tu graduación. Abrazos. Y está ahí la, la imagen, pero no dice de qué. Y hace rato miré otro que decía eh, Hasta para los candones te alcanza, le pone. Y ya, o sea, o sea no, no entiendo cuál es la cura. ya Ya cualquier personas se montan los mames de cualquier cosa, pueden ser chistosos hasta cierto punto, ¿no? Y ya, la sección favorita, la que me encanta, por la que hago este contenido, por la que estoy aquí realmente. Se me calentó el hocico. Se me calentó el hocico. Hashtag se me calentó el hocico. ¿Qué tal y somos los últimos seres vivos en el espacio? ¿No se han puesto a pensar eso? Yo sí. Eh, por ejemplo, me cuesta trabajo creer que las pirámides de Giza, me cuesta trabajo creer que que somos los primeros. O sea, de que estamos esperando que venga más gente. Yo creo que ya na nadie ha venido en estos... Que tenemos mil años, que realmente en tiempo espacial no sé cuánto tiempo será para otros, otras especies. A lo mejor para ellos va un día y nosotros estamos envejeciendo súper rápido. Y me cuesta trabajo creer que no hemos hecho como un contacto con, con civilizaciones o por lo menos públicamente. ¿no? Entonces, a lo mejor, muy probablemente somos los últimos. Um, me gusta creer que en cierto punto... Marte fue como la cuna de la vida y pasó a una catástrofe por la cual tuvimos que migrar hacia la Tierra. Por eso hay ciertas estructuras, ciertas cosas en, en Marte muy similares a las de la Tierra. Y ahorita que estamos regresando, estamos buscando como esta ciudad perdida este o este, esta vida que en algún momento fue. Por eso creemos que en Marte hay vida o hubo vida. Y, y me gustaría creer que somos los últimos y que es nuestro deber comenzar otra vez a a viajar, ¿no? A través del espacio y nunca vamos a encontrar una vida nueva o vida antigua porque nosotros somos los últimos. Eh, estaría cool en cierto punto, pero sería como decepcionante, ¿no? Porque siempre hemos creído que van a llegar otras entidades superiores a nosotros y nos van a o gobernar o nos van a compartir de su inteligencia y de sus de su tecnología. Entonces, eh, miré la película de Moonfall, miré la película de Moonfall. No sé si ya la vieron es básicamente una película que narra la historia de qué pasaría si la luna se sale de su órbita, si la luna por algún motivo empieza a orbitar hacia adentro de la Tierra y va a generar un impacto hacia adentro de la Tierra. Voy a hacer spoiler de esta película porque ya tiene bastante que salió, ya casi va para un año que salió esta película, entonces se las recomiendo que la vayan a ver, pero me gustó mucho porque en esta película, aparte que plantean varias teorías de conspiración, una de las que plantean es eso, que la Tierra es la última civilización humana que queda de, con vida. Pero este mismo planteamiento va de la mano a que la Luna es falsa, que la Luna es una especie de satélite que la humanidad original creó en otro sistema solar muy lejano a este, donde eh, llegaron a tal punto su inteligencia, su desarrollo tecnológico, que descubrieron que si ponían lunas o estos satélites eh, protegiendo planetas que cumplían con ciertas características, se podía generar vida en, en esos planetas. Entonces ellos mismos empezaron a crear megastructuras que eran la luna y empezaron a mandar lunas a diferentes planetas para pues, empezar a poblarlos, empezar a hacer más, más civilizaciones. Y este mismo objeto, la luna, era un satélite que protegía dichos planetas. Entonces... En dicho. En, en, en esa. En ese mundo, en ese universo donde está sucediendo eso. Tienen unas inteligencias artificiales tipo Alexa. Que son como. Eh, tienen. Eh, explican que en cada quien en su casa tenía como esta inteligencia con nanobots. Y. Y que era como un robotcito que estaba flotando en una especie de. como de. de pecera. Y de repente la inteligencia artificial. Eh, tratando de. Ayudar a prevenir lo que era la destrucción de la humanidad. Se dio cuenta que, pues como siempre, que la humanidad es lo más peligroso para la misma humanidad. Y la inteligencia decidió rebelarse y destruir a los humanos. Y por eso somos los últimos humanos con vida. Porque esta luna fue una de las que, últimas que mandaron así a buscar un planeta que fuera digno para la vida. Que la luna estaba manejada por una inteligencia artificial y... Esta luna se pierde, se va, se va, se va, se va y es la última luna que queda con vida y somos el último planeta. Entonces la luna llega aquí a la Tierra y empieza a crear vida eh, porque está equipada con pues eh, los, los aditamentos necesarios, vamos a decir óvulos o, o fetos, no recuerdo exactamente qué era lo que traía la luna, pero hacía que se alterara el ADN local y empezara a crearse la vida. Entonces... Por eso la luna nos protege, nos da vida, controla mareas, controla todo en el planeta, porque es como una especie de inteligencia artificial que está protegiendo el planeta. Y, y me gustó mucho esa teoría, me gustó mucho esa teoría de que, digo, suponiendo que fuera real, que la luna fuera artificial, imaginemos que sí, ¿no? O sea, que somos los últimos seres en el planeta, a nosotros nos tocaría que nos uniéramos todos y empezáramos a crear estas megastructuras eh, para llevar vida a otros planetas. Y... Espero yo que saquen una continuación de, ese, de esa película, porque está muy buena, me gustó mucho la teoría que plantea. Y no voy a decir eh, por qué se empieza a salir la luna de órbita ni nada de eso, pero básicamente esa era la, la explicación del final de por qué la luna era artificial y, y quién la había colocado, ¿no? Porque pues si la luna es artificial, pues, pues quién la hizo, ¿no? Nosotros no la hicimos. En el planeta no hay maquinaria que, que nos permita decir, hey, encontramos estas máquinas que al parecer hicieron la luna. ¿O cómo llego? Entonces, me gusta, me gusta la teoría de creer que somos los últimos en el espacio. Y lo puse, se me calentó el hocico porque era como un tema que traía ahí, que quería externarlo, como siempre, ¿no? Ayer, mientras manejaba, me di cuenta que, que yo no era una persona introvertida, ¿no? Pese a que estoy aquí hablando uh, conmigo mismo y ustedes me están escuchando, eh, soy una persona muy introvertida que no me gusta hablar con la gente, me cuesta trabajo entablar conversaciones en público. Eh, me cuesta trabajo sentarme en un lugar y, y hablar con alguien eh, nuevo o, o estar en una fiesta y hacer plática con extraños. Me cuesta mucho trabajo. Y creo que todo está... Y, y apenas ayer me llegó así como que pum a la cabeza. Todo se debe a los sellitos que ponían en la primaria. En la primaria te ponían sellitos que abren trabajadora eh, y diferentes eh, tipos de elogios, pero había un sello muy especial que a la, no sé si ustedes se los ponían pero a mí me lo ponían muy seguido y era el del periquito platicador platica mucho entonces cuando llegué a mi casa y me revisaban mi libreta de qué era lo que había hecho en el día y encontraban mi sellito de periquito platicador u uh, también iba como en feria ¿no? porque pues ese sellito era como una, una red flag acá que le mandaban a tu jefita o a la persona que te revisara las libretas y si es que te las revisaban y como que se activaba una especie de agente secreto interno y que te metía una chinga, ¿no? O sea, era como que periquito, oh, periquito platicador. Y de repente se empezaba a convulsionar y empezaba a tirar espuma por la boca y así utilizando la fuerza telepática levantaba la chancla desde el piso y, y huevos, ¿no? O sea, entonces yo recuerdo que que me pusieran ese sellito era como lo peor porque me iba como en feria. Otra vez estuviste platicando en el, tra en el salón, iba a decir en el trabajo, ¿no? En el salón. ¿Y cuántas veces te he dicho que no estés platicando? Tú vas a tomar, estudiar y bla, 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 bla. Y creo que este tipo de sellitos son los que nos volvían o nos volvieron introvertidos porque ahora no voy y platico con nadie porque no va a ser que llegue a mi casa y me pongan una chinga por hablar con alguien. No, no, bueno, ya. No pasa eso ya, ¿no? Pero siento que sí ayudó a que yo me volviera una persona que ya prefería no hablar con nadie porque la maestra era bien chismosa y me iban a regañar por estar de platicador o distrayendo a mis compañeros. De hecho, todavía me pasa que si estoy en el trabajo y me pongo a platicar con mis compañeros y, y estoy ahí, de repente siento que ya los estoy distrayendo mucho. Pero me encanta platicar ya cuando agarro confianza. Entonces es como me empiezo a sentir culpable por estarlos distrayendo. Y, y si me pongo a hacer como una introspección, creo que todo viene a ese trauma de la infancia del de periquito platicador. Entonces... Um, si ustedes son maestros y ponen sellitos de ese tipo, pues a lo mejor le están haciendo más daño que bien a una persona, ¿no? Eh, recuerdo que conseguir un sellito de abejita trabajadora era como que mi mi sueño, pero solo conseguía de periquito platicador. Por más que lo intentaba, siempre era el que me ponían. Yo digo que la maestra ya me tenía tirria porque incluso me acuerdo que una vez me jaló las orejas. Entonces, eh, todavía me tocó a esos maestros que de repente sí los desesperabas y te ponían una chinga. Y... También una vez le mandaron a hablar a mi mamá porque yo contradije a un maestro porque él estaba explicando que la, el origen de la humanidad, fíjense ustedes, no hablando de ser los últimos humanos, el origen de los humanos era el Big Bang y que veníamos de una evolución del mono. Entonces, eh, desafortunadamente, yo tenía mi cabeza bien lavadita y yo creía fielmente, fuertemente, estaba 100% seguro que el origen de la humanidad era Dios. Y veníamos de Adán y Eva. Entonces eh, yo me puse a discutir con el maestro, me puse pues muy terco, ¿no? Muy terco y, y el maestro no le pareció que yo lo estuviera contradiciendo enfrente de todo el salón y pues yo estaba fiel, firme en mis creencias religiosas y me regañaron también por eso, ¿no? Que porque yo no podía contradecir al maestro en lo que él estaba explicando y yo era como, pero ¿por qué le vas a mentir a la gente? O sea, ¿por qué les estás haciendo creer algo? que no es cierto, porque yo estaba 100% seguro que la religión era 100% real, no fake. Y creo que a partir de ahí fue donde se generó como otra ruptura en la cual yo empecé a investigar pues diferentes orígenes, no diferentes teorías de origen y me di cuenta que pues no sabemos nada, que todo se basa en pura suposición y realmente no sabemos nada. Entonces, si ya me dices que venimos de una civilización humana, de otro planeta y que somos lo último que queda de ellos, también te lo voy a creer porque ya no sé qué creer. O sea... Ni siquiera estamos seguros que el Big Bang haya sido cierto, que vengamos del, del mono, porque por eso se dicen que hay un eslabón perdido, porque hay como un brinco que no cuadra entre el, el, la última evolución del mono y nosotros. Entonces, eh, está difícil, ¿no? Está bastante difícil, está bastante complicado entender qué fue lo que, lo que pasó y, y de ahí empecé, me empecé a pirar y empecé a investigar y empecé a, a creer un chorro de cosas, ¿no? Entonces... Eh, el periquito platicador, así es. Ese güey, <ríe> ese güey era yo. Y eso era lo que me pasaba todo el tiempo. Y pues qué daño nos hicieron los sellitos, qué daños nos hicieron. No, no me queda mucho que decir al respecto. Eh, ya por último, pues parte de toda esta crisis existencial, eh, todos estos cambios que ha habido. No sé si ustedes recuerdan eh, cuál fue su primera decisión importante que tuvieron que tomar ya como adultos. Eh, generalmente ya tu, tu primer paso para convertirte en un, un adulto es generar tu firma cuando generas tu firma la piensas mucho porque te dicen güey esa firma es la que va a estar en tu credencial de lector cuando seas mayor de edad y todos la van a ver así que piensa muy bien cómo la vas a hacer que la puedas repetir y pues que no te la puedan copiar tan fácilmente entonces en, en mi tiempo en, en mis generaciones a mis amigos compañeros esa es una de las decisiones más importantes que tuvieron que tomar en su vida. ¿Cómo hacían su firma? Porque el día que ibas ya por tu credencial de lector, pues tenías que ponerlo oficialmente ahí y ahí iba a quedar ya para el resto de tu vida, tu certificado, tu título o lo que sea que tuvieras que firmar, ¿no? Esa fue la decisión más importante que teníamos que tomar. Se tomaba aproximadamente a los 18 años de edad, pero ahorita ya cambió. O sea, también hubo algo que nadie nos explicó y creo que realmente la decisión más importante como adulto independiente... O, o a la persona que pretende en algún, algún momento ser un adulto independiente, tenía que tomar era la creación de su correo electrónico. ¿A qué me refiero con todo esto? Nadie nos explica la importancia de un correo electrónico. El correo electrónico es tu identidad, es como tu firma, es tu acceso a las nuevas tecnologías, al internet, al mundo exterior, desde tu interior, ¿no? desde tu celular, desde un dispositivo. Nadie nos explica la importancia de un correo, pero te das cuenta que es muy importante el día que tienes que ir al banco y te piden tu correo electrónico y tú lo das sin pensar nada y, la, y te dicen, por ejemplo, ¿no? Uh, pongamos un ejemplo, ¿cómo eran los correos de antes? Ahorita no sé cómo están haciendo los correos los niños, pero así era antes. Por ejemplo, antes se utilizaba mucho el moxo, o sea, que escribías como moxo, como mayúsculas, minúsculas y todo así medio raro. Entonces imaginemos, ¿no? Que me piden mi correo y ahora así como, ah, que Kevin, vincito, moxo. Eh, guión bajo 14, ¿no? arroba yahoo.com o algo así o princesita eh, gatita eh, chula 22, ¿no? imagínate llegar con ese correo al banco o cuando tienes que poner tu currículum ahí está de que no, güey pues es que ya tienes que generar otro correo y al rato ya traes dos correos tu correo profesional y el correo con el que hiciste todas tus cuentas de Instagram, Facebook, Twitter, HiFi Metroflog y Myspace y todas las redes sociales que había antes y las de ahora, y ya manejas dos correos y, y nadie te dice la importancia de eso. Yo me di cuenta porque mi, uno de mis correos es Carto Inc. Y hace poco que tuve que hablar al banco, eh, siempre batallo, pero batallo bien cabrón. Y también es que yo, pues nadie me dijo lo importante que era un correo. Ahora para, para, para que ellos puedan saber que eres la persona real, dueña de la cuenta que está hablando, para confirmar tu identidad, te piden tu correo. Te piden tu correo, te piden números de teléfono, te piden diferentes cosas y cuando tengo que dar mi correo electrónico siempre es una pinche preocupación porque muchas veces no lo saben escribir y lo entiendo, es una palabra que no existe, eh, carto inc, no existe esa palabra, es algo que yo inventé, entonces marca registrada, por cierto, está registrada entre el INPI hacia mi nombre, así que no me la vayan a copiar porque tengo los derechos de la marca, entonces... Eh, cuando estoy describiendo el nombre o, o el correo, perdón, siempre es como se los deletreo. ¿Lo me dicen cartónica No, 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 cartoink, Ah, ok, ok. cartoink, No, no, no. cartoink, Ah, cartónic. No, no, no. Y siempre es un pedote. Se los deletreo letra por letra. Y también deletreando estoy bien, güey. Eh, por ejemplo, la otra vez, um, pues, deletreando es como que empiezas con C de Carlos, A de Árbol, R de Ramón, eh, T de Tito, T de Tito... O de oso, y la I, le dije así, y la I, fue como, pues la I no sé de qué, ¿no? Porque me confunde no saber si las palabras con I empiezan con I o empiezan con H, entonces no supe si decirle Irlanda o, o no sé, o sea, ¿qué empieza con la letra I? O sea, si, en este momento ni siquiera me acuerdo de algo que empiece con la letra I y sin saber si empieza con H, y empiezo a tener este conflicto en mi cabeza y luego NK, N de niño y K de Kiko, y ya es como, pero Kiko también se escribe con cuyo, puta madre, es como, güey, entonces cada Kevin, güey. Y de todas maneras hay gente que escribe Kevin con Q. Y ya, ese es, mi, ese es mi problema con mi correo. Hay gente que tiene el correo todavía es muchísimo más culero. O sea, que lo tienen mucho diferente. Mucho diferente, ya no sé hablar, yo no hablo español. Y, y así pasa. Y nadie nos explicó lo importante que era hacer un correo. Ahorita los niños, si quieren tener una cuenta en su Nintendo Switch, en alguna plataforma de juegos, en, en stream este en, en Steam, perdón, en Steam la cuenta de juegos, en cualquier plataforma donde quieran, incluso para ver videos, pues ya tienen que tener su correo. Y si los niños toman la decisión de hacer su correo desde ahorita y ese correo lo van a manejar siempre, pues hay que prevenirlos, ¿no? Porque no me imagino a sus 30, 25 años yendo al banco a dar eh, su correo como Kevin-pikachu o algo así, porque pues va a suceder y el correo es como nuestra identidad, es nuestra firma es nuestra primera disesión importante en esta época actual para las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros ya nos jodimos, ya nos toca cargar con dos, tres correos, o en el caso de las generaciones adelante de nosotras, cada vez que se les olvida la contraseña, pues que se hacen un Facebook nuevo, o se hacen un correo nuevo, ¿no? Entonces, nomás lo pongo ahí para que reflexionen y pues ya se me enfrió el hocico, ya, ya me calmé, ya estoy relajado, ya me voy a tomar mi frappe a gusto, voy a editar esto tranquilo, la pasé muy bien, Dejé bastantes temas sobre la mesa nuevamente que los iremos repasando para la siguiente ocasión, el siguiente Blogcast. Hoy es 30 de junio, por si ustedes no lo sabían. Y este es el Blogcast 12. Blogcast 12 Y me divertí bastante. Ya saben, en la descripción les dejo los links a las noticias que se hablaron aquí, por si quieren ir a verlos. Síganme en mi Twitter, arroba Kevin Cartón. Síganme en mi Instagram, arroba Kevin Cartón. Compartan, compartan con gente de que les, les gusten estos podcast tipo charla con uno mismo, eh, de queja, de en general, es un blog. Al final de cuentas, esto es un blog. Es la mejor manera de apoyar este proyecto que tanto me gusta hacer. Y la segunda manera de apoyar este proyecto, que yo sé que no es para todos, que es para la gente que puede, pues hay un link, hay un link en la descripción de este podcast, en la plataforma que usted está escuchando, que es para que vayan a hacer alguna donación a PayPal, la que gusten, desde un peso aceptamos, aunque PayPal se quede con el 25%, o el de este, pues ahí está, ¿no? Ahí está, por si gustan apoyar este proyecto, que esa donación se va para todo el demás contenido que se hace en esta casa productora que es Cartoon Podcast Entertainment, que se va para el Cloncast, se va para el Fabuloso Show y se va para eh, mis amigos podcast, ¿no? Porque básicamente todos viven bajo este mismo techo y pues alguien tiene que pagar la renta. Y pues nada, muchas gracias. Esto fue el Blogcast con Kevin Cartón, hashtag se me calentó el hocico. Nos vemos mañana ya con algunas notas para irnos tranquilos el fin de semana, algún aprendizaje. No voy a tratar de que cada día sea como que tenga como un extra diferente para que vayamos ahí pasándola chido, ¿no? Porque a mí también me gusta aprender, me gusta llevarme la chido. Muchas gracias a todos los que han compartido, a los que comentaron que, por cierto, la encuesta... Sí, maricón de mierda. La maricón de mierda, eh, La gente um, comentó en, en Instagram, hizo una encuesta por ahí, de que respecto al tema del podcast anterior, ¿a cuántos les habían cancelado? Eh, si alguna vez les habían cancelado su viaje de Uber por eh, pagar con tarjeta o crédito. Y respondió el... Um, 71% que sí y el 80, el 29% respondió que nunca les habían cancelado. Entonces a la mayoría de las personas les han cancelado eh, su viaje en Uber por pagar con tarjeta y pues ahí está eh, que uno no miente, no ahí está la estadística. Muchas gracias por ver este episodio, nos vemos en la siguiente transmisión. Ya se me enfrió el hocico. Bye. me cago en tu puta madre, que me vuelvas a subir un vídeo de esos, te reviento la puta cara, ¿vale?